0: Физкультурная Тифла
1: лаборатория На Радио ВОЗ Добрый день, дорогие друзья Это программа Физкультурная Тифла лаборатория В эфире Радио ВОЗ Меня зовут Игорь Роговских Вместе со мной в студии, как всегда Представители отдела физкультуры и спорта культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ Мария Ильинская.
0: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: И Сергей Колесов. Добрый день. Коллеги, давненько мы с вами не встречались в этой студии, давненько новых выпусков программы не появлялось. Я так подозреваю, много событий накопилось, о которых мы должны нашим слушателям рассказать, что за события будут сегодня представлены в этом выпуске.
0: В этот раз мы будем говорить по большей части о нашем любимом, всеми любимом, хочу сказать, настольном теннисе для слепых. Уже несколько мероприятий прошло, еще впереди будет много. Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, что хорошего у нас уже в первом квартале
2: случилось? Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что у нас возобновляется спортивная жизнь в регионах после такого года простоя, когда мы у нас во всех практически во всех регионах не было никаких соревнований. Все были на самоизоляции. Да, все были на самоизоляции. И вот с этого года началось движение в регионах, проводится мероприятие. Знаковым событием, я бы сказал, было то, что 31 января в Кумертау проходил впервые в России молодежные соревнования. Он назывался «Открытый кубок молодости нации» по настольному теннису для слепых. Это первое в России соревнование для юниоров которое проходило на базе центра адаптации современник. И оно было организовано региональным фондом Рима Баталовой, молодость нации. На эти соревнования были представители четырех регионов из 15 городов, но основными участники были республики Башкортостан. Здесь были представлены две категории: это юноши и девушки 15-17 лет и также юниоры, это возраст 18-21 год, соревновались юноши и девушки в течение двух дней и определили победители призеров в своих возрастных категориях. Но я бы хотел сказать, кто победил на этих соревнованиях, потому что это в перспективе проведения и в дальнейшем этого турнира, а также для того, чтобы в России проходило первенство России, вот нужны такие соревнования в регионах.
0: То есть пока официально мы не можем провести Первенство России? Это да, пока официально
2: не можем, пока у нас вот не состоятся а, такие соревнования во, во многих региональных организациях. Когда они пройдут, тогда мы сможем уже проводить и официальное Первенство России. И также для того, чтобы проходило Первенство России официально, нужны международные соревнования. В прошлом году ни одного международного старта не было, вы знаете, по причине вот этого нашего коронавируса. Корон... На вирусы, да. А до этого, в 2019 году, впервые уже международные соревнования проходили для юношей и девушек. Поэтому, я думаю, в перспективе все-таки мы проведем и официальный первенство России по настольному теннису для слепых. Ну, у нас есть хорошая молодежь, которая могла бы и на первенстве России показать хорошие результаты. Поэтому вот этот турнир показал, что у нас есть перспективная молодежь. И я бы хотел сказать, кто у нас стал победителем, призером. Ну, девушек 15-17 лет. Первое место у нас заняла Гайсина, город Кумертау, это республика Башкортостан. Второе место Кандалова, тоже города Кумертау. И третье место Хабибулина, тоже Кумертау. В общем, все девушки откуда-то, оттуда, где у нас развивается этот вид спорта. Город Кумертау, Республика Башкортостан. У юношей этой же возрастной категории первое победителем стал Латыпов. Это тоже с Республики Башкортостан. Второе место Галеев, город Уфа, тоже Республика Башкортостан. И третье место Валитов, тоже город Кумертау, Республика Башкортостан. У юниоров победителем стала представитель Санкт-Петербурга, это Ковтуненко. Второе место заняла Дмитрачкова, Это город Кропоткин, тоже Краснодарский край. И третье место – Шадрина, город Армавир, Краснодарского края. У юниоров победителем стал также представитель Краснодарского края Гугулян. А второе место занял Касьяненко, Краснодара, город Армавир. И третье место у Иванова – это республика Башкортостан. А также там прошли соревнования командные. Для молодежи тоже важно проводить командные соревнования, для того чтобы они научились играть и в командных соревнованиях, попробовать себя. И здесь в категории возрастной от 15 до 17 лет стала команда города Уфы. Второе место заняла команда города Кумертау – это тоже говорит, что там ведется в этом направлении работа. И в категории 18-21 год победителем стала команда «Армавира». Второе место заняла команда школа-интернат номер 28 города Уфы. И третье место заняла команда Уфимского медицинского колледжа. Вот такие результаты я бы хотел Поблагодарить еще судей, которые проводили этот турнир весь два дня. Вот, и Богославец Анастасия Сармавира, Сафонова Марина, город Кумертау. Бердышевы Ольга горет вот под их руководством прошел этот турнир. Все были довольны проведением турнира и благодарили и организаторов, и администрацию города Кумертау, которая взяла на обязанность такое себя проводить турнир этот. В общем, все были довольны, и я думаю, этот турнир станет регулярным, традиционным, регулярным, да, и мы тогда смогли бы проверять нашу молодежь
1: уже вот на этом турнире. Ну и получается, что в рамках этого турнира, ну, в основном, соревновались два региона: Башкортостан и Краснодарский край. Да,
2: и победителем у нас еще стала представительница Санкт-Петербурга да. Ковтоненко. Это в юниорах 18-21 год в категории.
0: Хочется, конечно, верить, что вот такие межрегиональные соревнования по всей России будут проводиться, это очень важно. Ну, надо, это, это, наверное, Сергей Александрович надо будет но, да, работать с региональной Да, смотрите, что
2: вот этот турнир проходил в конце января, и многие могли приехать, если бы заранее как-то информация была, потому что я лично узнал о том, что этот турнир будет проходить буквально за две недели до... Вот, Финансирования, возможно, возможно, не нашли да, еще да, люди. Это...
1: Обстоятельства складывались Очень таким быстро, образом, да. что организаторы это узнали об этом да, 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 не слишком что... заранее, потому что, но это Поэтому... сами мы понимаем, еще отголоски всех этих ограничительных мер и так
2: далее. Да, тут вы... это тоже сыграло то, что немногие регионы смогли приехать и поучаствовать.
0: Ну, будем думать, что расширяться будет, конечно, география этого мероприятия. но ну, поскольку
1: в шоу-даун играет вся страна, мне кажется, уже охвачена этим движением, поэтому тут, мне кажется, интерес у большинства региональных организаций Российского общества слепых, это Совершенно точно.
0: Сергей Александрович, а вот мне такой вопрос возник. Но ну, 15 лет это, собственно говоря, ребята вполне себе уже, наверное, рослые. Они пользуются инвентарем, играют. Ведь ничем не отличаются правила, да, для взрослых. Нет, для...
2: Правила вообще ничем не отличаются. А инвентарь
0: вот мне интересно.
2: И инвентарь тоже ничем не отличается. У нас есть стандартные размеры ракеток. Если взять, например, обычный теннис для здоровых, там ракетки отличаются. И в большом теннисе есть юниорские ракетки. В настольном теннисе нет такого, чтобы ракетки... Может быть были. это еще
1: вопрос времени пока что. Но...
2: А
0: вот интересно, есть более молодые спортсмены у нас, моложе 15 ну, лет? Конечно. И что есть. делать? Конечно, что то высокие, есть. как маленькие играют в теннисе? В
2: некоторых регионах, в общем-то, мне задавали вопрос, когда вот в такой-то возраст там, они играют... Вот
0: до 15 лет маленькие.
2: Играют. и более младшие, поэтому есть. Просто мы не можем собрать их и под какие-то соревнования, потому что у нас вот какое-то вот мы провели это соревнование. Мы смогли охватить вот эту аудиторию возрастную. Вот. А ну, если... И
1: правилами, положениями, наверное, это никак пока не предусматривается.
2: И это нет. У нас, к сожалению, пока нет никаких... А с инвентарем-то
0: вот... что? Не планируют Там, может быть, под ноги подставлять что-то? У меня просто такой вот животрепещущий вопрос, почему? маленький Почему играет. бы
2: нет какие-то... Приспособления <свотворения> же... придумывают да? Люди, да я да? думаю, это вполне реально подкладывать какие-то, чтобы можно было... Подставочки, да, да. Потому что у нас стандартные столы, Помост. они... Помост, они, да. они а. не Они не нет такого в общем, возможности их опускать, как-то поднимать. Они стандартные. Теннисные столы для настольного тенниса. Они стандартные, и они не могут варьироваться высота. В принципе,
1: эта ситуация может возникать и среди взрослых спортсменов, да? Потому что конечно, люди конечно. разного возраста, они и, и... разного роста. Рост а, разный, да. И... Но вот ни, ни разу, наверное, все-таки в соревнованиях еще не сталкивались с такой ситуацией, что кто-то из тех, кто не вышел ростом, устраивали себе, да. Нет, там, я просто,
2: а, когда по да, игроки, да, у вас почему-то стол высокий, вот такие я слышал реплики, да, почему у вас стол такой высокий, у меня там, в нашем регионе он другой совершенно, знаете, это я неоднократно слышал на соревнованиях на чемпионате России, да, было такое... Ну и уже сейчас, конечно, приезжают уже более подготовленные, поэтому таких все меньше и меньше. Я имею в виду таких вот реплик. Это все с годами начинает, в общем-то, исчезать. Вот это первое, когда мы начинали только развивать настольный теннис. Там совсем другое положение
1: дел было на соревнования. Ну, Очень я так. думаю, и вот эти вопросы, они как-то конечно, конечно, регулироваться со, со временем. И давайте к следующему, наверное, Ну, и
2: следующих а что я хотел бы сказать. Да, у нас практически в это же время мы проводили у нас в КСРК турниры. У нас секция настольного тенниса, она активно развивается, приходят новые люди. И вот мы 31 января у себя провели здесь в КСРК на нашей базе спортивной. Турнир на личное первенство, но это был финалисты турнира, самые лучшие собрались у нас. И мы пригласили соседние регионы, обычно мы всегда приглашаем, это и Тульская область, и Тверская, и Московская область пригласили. Приехали ребята из Калужской области, участвовали. И, в общем-то, турнир прошел у нас. У нас на четырех столах мы проводили. Это, это прилично, потому что нужно иметь и судей на каждом столе. И победителями у нас стали, у женщин на личное первенство у нас стала Писарева Елена, представительница Тверской области. Второе место заняла Калинина Светлана Москва. И третья – это Киселева Светлана Москва. И я бы хотел сказать, что почему Писарева Елену, мы ее отметили как победительницу. Но вот накануне буквально мы ее поздравляли с присвоением звания мастер спорта России по спорту слепых по настольному теннису. и было присвоено за первый командный чемпионат, который выиграла Тверская область у нас, первые чемпионы России в командных соревнованиях. Вот в составе команды, была и Лена, но в документы его долго подавали, долго-долго они ходили, его только буквально присвоили ей. Вот Мы ее поздравили, как раз она, она подтвердила, что она одна из сильнейших у нас в личном зачете выиграла первое место. Но у мужчин также выиграл представитель Тверской области, Поляков Владимир, чемпион России. Он, в что неудивительно. Да, что неудивительно. Продолжилась его серия Победная серия, ну, два чемпионата он прошел у нас, и вот все турниры он выигрывает, без, идет без поражений. Второе место у нас занял Михайлов Игорь, представитель Москвы, тоже прогресс у него в последнее время большой в настольном теннисе. Ну, ключи вообще молодцы. Да. Вот. И третье место Александровский Никита, тоже представитель Москвы. Ну, это закономерно, потому что ребята тренируются очень много, ходят на тренировки постоянно, мы их здесь видим их. Вот. Поэтому это все закономерно, что такое вот у них успехи в личных соревнованиях появились. И также мы провели еще один турнир, тоже хочу рассказать об этом. В преддверии мужского праздника, Дню зачетника Отечества, и в преддверии 8 марта, 21 февраля, тоже мы здесь в КСРК провели командный турнир, поздравили и мужчин, и женщин, потому что в командных соревнованиях в одной команде могут играть и женщины, и мужчины по правилам. Поэтому команды были смешанные. 9 команд участвовало. И победителем турнира стало, у нас подтвердили звание сильнейших команды «Москва». Первая команда. Они же являются действующими чемпионами России в командных соревнованиях. Команда Москвы в составе команды выступала Галузова «Марина Мастер Спорта». Спорта слепых, Михайлов Игорь, Александровский Никита. А второе место, вот они обыграли команду Тверской области. Такое же противостояние у них был финал чемпионата России, когда они также встретились в финале. И также Москва выиграла. И здесь же на нашем турнире они подтвердили, команда Москвы, что они сейчас на данный момент сильнейшие в командных соревнованиях. И обыграли команду Твери. В составе, команд, которые были Писарева Елена, Болицкий Игорь и Поляков Владимир. И третье место у нас неожиданно заняла команда Московской области, в составе которой была Сапожникова Ольга, Арбузов Дмитрий, Виноградов Александр. Они обыграли команду Санкт-Петербурга, которая приезжала на этот турнир. Не в сильнейшем составе, к сожалению, Ковтуненко Татьяна не было. Я думаю, она бы усилила эту команду. Но все равно игра за третье место была зрелищно. И команда Московской области обыграла команду Санкт-Петербурга. Все получили заряд бодрости, подарки получили, памятные медали были всем вручены. Вот все были довольны. Такой турнир у нас ежегодно проходит в преддверии праздников.
0: Вообще хочу отметить, что очень здорово, что на наших мероприятиях КСРК это жить, обратите внимание, это не чемпионат России, это просто открытые соревнования КСРК, они собирают все больше и большее количество регионов. Вот это я сейчас услышала, что и Санкт-Петербург подтянулся. Очень здорово, если э, любители настольного тенниса э, из ближайших каких-то регионов к Москве смогут чаще приезжать на наши соревнования. Это повышает ну, я, уровень. я
2: скажу, вот да. в прошлом году мы приехали тоже командные, Турнир проводили, и у нас приезжала и команда Брянской области. Мы приглашаем всех. Командный турнир, его проводить проще, когда приезжает команда, и у нас позволяет количество столов провести. Соревнования, соревнования. в течение дня же проходят, без да, ночевки, получается. Да, дня, приехали, да, приезжают. Уехали. Постоянно у нас Тульская область приезжает, и Калужская ребята приезжают на эти соревнования.
1: То есть мы приглашаем всех. Ну и э, нужно еще отдельно отметить, как мне кажется, тот факт, что КСРК и помогает регионам в развитии этих видов спорта, я имею в виду и командировки сотрудников отдела физкультуры и спорта в регионы, и инвентарь. Столы также помогаем, да, куда у нас? Приобрести, в Крас... конечно. В Красноярск, по-моему, стол в начале да, года уехал. Да, вот последнее
2: было как раз, да, Красноярск. После наших
0: мероприятий, таких самых крупных, которые состоялись в нашем санатории, в Сосны, угу. мы отправили стол действительно в Красноярск, и сейчас хорошие отзывы, ребята играют. Мы только рады, когда народ в регионах подтягивается, активно начинает заниматься физкультурой и спортом. Будем настольный теннис... спортсменов из Красноярска да, теперь. настольный теннис, он, собственно говоря, вот... Именно для этого и создан самый доступный, самый любимый и простой сейчас для освоения.
1: Ну и практически исчерпали мы время этого выпуска программы. Я думаю, что стоит в финале выпуска еще раз напомнить нашим слушателям контактную информацию, телефоны, адрес электронной почты отдела физкультуры и спорта, чтобы люди получили ответы на интересующие их вопросы.
0: Конечно, дорогие друзья, пишите нам на адрес спортсобака.ksrk.ru и наши телефоны восемь четыре девять девять девятьсот сорок три тридцать пять пятьдесят и восемь четыре девять 4592 Ответим на любые ваши вопросы. Пишите, звоните.
1: Будем только рады. Слушайте выпуски программы Физкультурная лаборатория в эфире Радио ВОЗ. На сегодня все. Всем всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания, друзья.
2: Физкультурная
0: Тифлолаборатория